0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本，祝福你春节快乐！过年期间，米粒每天都有故事陪伴着你。从明天开始，连播四天《大象小不点的故事。下周除了三个点播故事，还有经典绘本《古丽和古拉》系列七天连播。我们今天要讲的《木偶奇遇记》、《皮诺乔》的故事也会陆续的播完。每天都有好听的故事，快来查看“米粒读绘本”公众号菜单栏的点播预告，看看你喜欢的故事在哪一天。今天我们要读一个长篇故事《木偶奇遇记》，要特别送给浙江宁波的莫一涵小朋友。从前有小读者马上会说：“有一个国王。”不对，小朋友。你们错了。从前有一段木头，这段木头并不是什么贵重木头，就是柴堆里那种普通木头，扔进炉子和壁炉生火和取暖用的。我也不知道是怎么回事总之，有一天，这段木头碰巧到了一位老木匠的铺子里。这位老木匠名叫安东尼奥。大伙儿却管他叫樱桃师傅，叫他樱桃师傅，因为他的鼻尖红得发紫，再加上亮光光的，活像一个熟透了的樱桃。樱桃师傅看见这段木头，高兴极了，他满意的一个劲儿搓着手，低声嘟囔说：“这段木头来得正好，我要拿它做条桌子腿说干就干。他马上拿起一把锋利的斧子，动手就要削掉树皮，先大致砍出条桌子腿的样子。可他第一斧正要砍下去，手举在头顶上，却一下子停住不动了，因为他听见一个很细很细的声音央求他说：“可别把我砍得太重了。”诸位想象一下吧，樱桃师傅这位善良的老头。该是多么惊讶呀！他一双眼睛吓傻了，满屋子咕噜噜转了一圈，要看看这个声音是打哪儿来的，可他一个人也没有看见。他往工作台底下看看，没有人；他打开一直关着的柜子看看，没有人；他往一楼爆花和碎木片里面看看，也没有人；他甚至打开铺子门。往街上看看，还是没有人。那么，我明白了。他于是抓抓头上的假发，笑着说：“这声音一准是我听错了。我还是干我的活儿吧。”他重新拿起斧子，在那段木头上狠狠地一斧砍下去。“哎呦！你把我砍痛了！”还是那很细的声音，埋怨着叫起来。这一回，鹰头师傅当真愣住了，眼睛吓得鼓了出来，嘴巴张得老大，舌头拖到下巴，活像喷水池里一个妖怪的石头像。等到他重新能够说话，他吓得哆哆嗦嗦、结结巴巴地说了起来：“这个细声细气叫‘哎呦’的声音，它到底是打哪儿来的呢？”屋子里可是一个人也没有，难道是这段木头，是他学会了像小娃娃那样又哭又叫吗？这我可怎么也不相信。瞧，就是这么一段木头，它跟别的木头一模一样，拿去生炉子的，扔到火里倒可以烧开一锅豆子。那么，不是木头又是什么呢？难道是木头里躲着个人吗？要真躲着人，那他就活该倒霉，我就来跟他算账。他这么说着，双手抓起这段可怜的木头，一点不客气，就把它往墙上撞。撞了一会儿，他停下来，竖起耳朵，细细的听，看有什么哭声没有。他听了两分钟，没有；听了五分钟。没有，听了十分钟也没有。我明白了，他一面苦笑着说，一面抓头上的假发。那细声细气的叫“哎呦”的声音，一准儿是我自己听错了。我还是干我的活吧。可他心里仍然挺害怕，于是试着一一呜呜的哼着小调，壮壮胆。这一回，他放下斧子。拿起刨子，要把木头刨刨平，可他一来一去的，刚那么一刨，又听见那个很小很小的声音，嘻嘻的笑着对他说了：“快住手！你弄得我浑身怪痒痒的。”可怜的樱桃师傅这一回像着了雷打，扑通一声倒了下来。等他重新张开眼睛，只见自己坐在地上。他脸都变了色，一向红的发紫的鼻尖儿，这会儿都吓得发青了。正在这节骨眼儿，有人咚咚咚敲门。进来，老木匠说：“他连重新站起来的力气也没有了。”于是，木匠铺里进来了一个小老头。他老是老，可老的精神。他的名字叫做杰佩托。可街坊邻居的孩子要想逗他发顿脾气，就叫他的外号“老玉米糊”。他有这么个外号，因为他那头黄色假发活像玉米糊。杰佩托脾气挺坏，谁叫他老玉米糊就得倒大霉。他一下子凶的像只野兽，谁也没法对付他。你好，安东尼奥师傅，杰佩托说：“您坐在地上干嘛呀？”我呀，我在教蚂蚁做算术呢。祝您成功。倒是什么把你带到我这儿来了，杰佩托老朋友？是我的腿把我带来了呗。您知道，安东尼奥师傅，我是来求您给我帮个忙的。随时乐意为您效劳。老木匠回答说：“跪了起来。”今天早晨，我脑子里忽然想出了一个主意。咱们倒来听听看，我想亲手给自己做个漂亮的木偶，不是个普通木偶，是个呱呱叫的木偶，会跳舞，会耍剑，还会翻跟头。我要带着这么个木偶周游世界，挣块面包吃吃，混杯酒喝喝。您看怎么样？好极了，啦，玉米糊，还是那个很细很细的声音，不知从哪儿叫起来。杰佩托这位老朋友一听人家叫他老玉米糊，脸登时气红了，红的像个红辣椒。他向老木匠一下子转过脸来，气呼呼地说：“你干嘛得罪我？谁得罪您了？您叫我老玉米糊，我没叫过您老玉米糊。难道是我叫了吗？我说是您叫了，我没叫，您叫了。”我没叫。他们越来越激动，结果从洞口到洞手，两个人打了起来，又抓又咬，像两只猴子似的。等到一架打完，杰佩托那头黄色假发到了安东尼奥师傅的手上，老木匠那头花白假发却在杰佩托的嘴里。你把我的假发还我，安东尼奥师傅说。你也把我的假发还我，咱俩讲和吧。两位小老头各自收回了自己的假发以后，互相紧紧拉手，赌咒发誓说以后要一辈子做好朋友。那么，杰佩托老朋友，老木匠表示和解说：“您要我给您效什么劳呢？我想要段木头做我的那个木偶，您肯给吗？”安东尼奥师傅听了这话，真是喜出望外，马上过去拿起工作台上那段把他吓了个半死的木头，可他正要把木头交给朋友，木头猛地一扭，打他手里使劲儿滑了出来，在可怜的杰佩托那很细的小腿骨上狠狠的就是一下。哎呦，安东尼奥师傅，您送东西给人家是这么客气的吗？我的脚几乎都给你打瘸了，我发誓我没打您的脚，难道是我打我自己的脚不成？全怪这木头是他打你的，我知道是木头，可把木头扔在我脚上的是您，我没扔您，你说谎，杰佩托，您别得罪我，要不我就叫您老玉米糊蠢驴，老玉米糊蠢驴，老玉米糊蠢驴，老玉米糊。杰佩托听到这第三声老玉米糊，眼睛都气黑了，向老木匠猛扑过去。于是，他们又打了一场大架。等到这一架打完，安东尼奥师傅的鼻子多了两道抓伤，另一位的背心却少了两颗纽子。两人这样算清账以后，又紧紧拉手，赌咒发誓说要一辈子做好朋友。接着，杰佩托拿起他那段呱呱叫的木头，谢过安东尼奥师傅，一瘸一拐的回家去了。杰佩托住在一间很小的地下室，只有楼梯底行道进来一点光，用具简单的不能再简单，只有破破烂烂的一把椅子、一张床、一张小桌子。里面墙上有个小壁炉，生着火。可火是画出来的，火上面有个锅子，锅子也是画出来的，锅子在滚的热气腾腾，热气同样是画出来的，可画的跟真的一模一样。杰佩托一回家，马上拿起工具，动手就刻他的木偶。给他取个什么名字呢？杰佩托自言自语说。我就叫他皮诺乔吧，这个名字会给他带来幸福。我认识一家人都叫皮诺乔，皮诺乔爸爸、皮诺乔妈妈、皮诺乔老大、老二、老三，他们一家都过得很好。其中最富的一个讨饭吃。杰佩托给木偶取好了名字，就埋头干起活来，一下子。就给他刻出了头发，刻出了脑门刻出了眼睛。眼睛刚刻好，请诸位想象一下，杰佩托有多么惊奇吧！他发觉这两只眼睛自己咕噜噜动起来，接着一眨也不眨地瞪着他看。杰佩托给这双木头眼睛瞪得受不住了，生气地说：“木头傻眼睛，干嘛瞪着我？”没有回答。做完眼睛，又做鼻子，鼻子刚做好，它就开始长起来，长啊长啊长啊！才几分钟，已经变成一个很长很长的长鼻子，还没完没了的长下去。可怜的杰佩托拼命要把鼻子截短，可他越是截，这个鼻子就毫不客气的变得越是长。做完了鼻子，做嘴巴。嘴巴还没做完，就马上张开来笑了。别笑，杰佩托生气地说。可他这句话像是对着墙说的，说了也是白搭。让我再说一遍，别笑！他用吓唬他的口气大叫。嘴巴于是停了笑，可整条舌头都伸出来了。杰佩托为了不耽误工作，假装没看见，继续干他的活做完嘴巴，做下巴，接着做脖子，做肩膀，做肚子，做胳膊，做手。手刚做好，杰佩托就觉得头上的假发套给拉掉了。他抬头一看，可是看见什么啦？只见他那头黄色假发拿在木偶的手里。皮诺乔，马上把头发还我！可皮诺乔不但不把假发还他。反而把他带到自己的头上，假发把他整个头套住，几乎把他闷了个半死。木偶这么没规矩，杰佩托觉得有生以来还没有这样悲伤难受过。他转脸向皮诺乔说：“你这个小坏蛋，还没把你做完，你已经这样不尊敬父亲了，真坏，我的孩子，你真坏。”他擦掉眼泪。接下来只剩下做腿、做脚了。杰佩托把脚一坐好，就赶到鼻尖上给踢了一脚。我这是自作自受，杰佩托自言自语。一开头就该想到这一点，已经来不及了。他抱住木偶的胳肢窝，把它放在地板上，要教它走路。皮诺乔的腿僵硬着，不会动。杰佩托搀着他的手，教他一步一步地走。等到腿一会动，皮诺乔就开始自己走了。接着他满屋子乱跳，最后跑出大门，蹦到街上，溜走了。可怜的杰佩托在他后面追，可是追不上，因为皮诺乔这小坏蛋蹦蹦跳跳，像只野兔，他那双木脚却在路面上噼噼啪啪,啪。活像二十双农民的木头鞋在响，抓住他，抓住他！杰贝托大叫。可街上的人看见木偶跑得像匹小马驹，只是停下来望着他出神，哈哈的笑啊笑啊，啊、笑得无法形容。幸亏最后碰到一个警察，他听到人们吵吵闹闹，以为是一匹马驹从主人手里逃走了，于是大胆地站在路当中。跨开一双粗腿，决心要把马拦住，免得闯大祸。皮诺乔远远看见警察把整条街拦住，就想在他两腿之间一下子冲过去，可是没成功。警察动也不动，一把就抓住了他的鼻子。这个鼻子真长，像是特地做出来给警察抓的，把他交还到杰佩托手里。杰佩托为了教训他，马上想狠狠拉拉他的耳朵。可诸位想象一下，他是多么惊讶吧！他找来找去，竟找不到耳朵。诸位知道为什么吗？因为他一个劲儿的刻呀刻呀，竟忘了给他做一对耳朵。杰佩托没有耳朵可抓，就抓住木偶的颈背，他要把他带回家，同时摇着头吓唬他说。咱们现在回家，到了家一定要算清咱们这笔账。皮诺乔听了这句吓唬的话，马上就倒在地上，赖在那里不肯走了。爱看热闹和无所事事的人一下子就过来，围成了一大堆，大家七嘴八舌的。可怜的木偶，有人说，他不肯回家是有道理的。谁知道杰佩托这坏蛋会怎么揍他呢？又有人不怀好意地接上去说：“杰佩托这老家伙看着挺老实，对孩子可真凶，让这个可怜木偶落到他手里，他准把木偶剁成碎木片。”一句话，他们这么东一锤西一棒的，那位警察竟把皮诺乔放开，反倒把可怜的杰佩托送到监狱里去了。他一路上监狱。一路结结巴巴的哭着说：“该死的小鬼！我辛辛苦苦，本想做出个好木偶，可结果是自讨苦吃。我本该先想到这一点。”可怜的杰佩托就这样被抓走了。接下来，杰佩托和皮诺乔发生的故事呢，简直叫人没法相信。我会一一讲给各位小朋友听。《木偶奇遇记》的一到三章先讲到这儿，接下来我们读一首元代萨都刺的诗歌《闽城岁暮》。萨都刺是元代诗人、画家和书法家。一三三六年，他南行入闽就职，这首诗就是他在福建做官的时候写的，写的是闽城的风光。岭南也大多都是这样。闽城岁暮，元萨都刺。岭南春早不见雪，腊月街头听卖花。海国人家除夕近，满城微雨湿山茶。今天的故事和诗歌就到这里，宝贝，我们在明天的故事《大象小不点儿》再会。